0: Cześć, z tej strony Tomek i Agnieszka. Witamy Was serdecznie w podcaście Hansei Talks,
1: w którym chcemy poruszyć tematykę zwinnego ogarniania projektów i produktów oraz pracy z zespołami deweloperskimi, czyli Scrum, Agile i nie tylko. Dzisiaj wjeżdża temat... Co mierzyć? Bardzo techniczny.
0: Można tak powiedzieć rzeczywiście?
1: No właśnie, do czego nam są te metryki jako młodym Scrum Masterom i nie tylko?
0: mogą nam pomagać w codziennej pracy. Po to, żeby lepiej rozumieć procesy, które kształtujemy.
1: Żeby właśnie nasz zespół stawał się coraz lepszy.
0: No tak, bo na podstawie danych możemy porozmawiać z zespołem o nich i wyciągnąć jakieś wnioski, znaleźć jakieś usprawnienia.
1: Trochę takie lustro tej pracy z zespołów deweloperskich. Fajna metafora, podoba mi się. No dobra, to z jakich metryk korzystasz? Jeśli przychodzisz do zespołu, to o czym pierwszym pomyślisz? Co byś zaproponował?
0: Spojrzałbym przede wszystkim na to, jakim produktem zajmuje się ten zespół, jak, jaką ma cechę, jaka jest jego rola, ale myślę, że jest kilka takich też kwestii uniwersalnych, które często na początku będą się mogły przydać. Na przykład coś o defektach, defektach w czasie. Na przykład jak dużo otworzymy bugów jako zespół, jak szybko je rozwiązujemy. Dzięki temu będziemy pewnie mieli jakieś spojrzenie też na to, coś z nimi robimy w backlogu, więc być może też e, tego typu elementy, czyli defekty w czasie. Mhm. Ponadto można spróbować e, zbadać przewidywalność, tak sobie to nazwijmy. Czyli mamy jakiś plan, założyliśmy, że zrealizujemy dany zestaw zadań, historię i tak dalej, jaki procent z tego, co zaplanowaliśmy, zostało wykonane. E, tutaj mam takie małe wyjaśnienie, bo czasami korzystamy z takich narzędzi, jak na przykład JIRA i tak dalej. I one nam pomagają zerknąć w liczbę zrealizowanych na przykład historiek. Ale to nam nie odpowiada do końca na to pytanie, ponieważ liczba zrealizowanych historiek ogólnie w sprincie może obejmować również różnego rodzaju wrzutki, zmiany i Dlatego można raczej bym się przyglądał temu, jak wykonywany jest plan konkretnie, czyli ten zestaw zadań, których historyjek, który został zaplanowany na dany sprint, jak ten zestaw został zrealizowany. I nie mówię tutaj o tym, że musimy za wszelką cenę dążyć do 100%, to jest z reguły nieosiągalne, ale myślę, że gdy ten procent jest niski, to, nam, to mówi nam o tym już na przykład, że ten zespół jest mało przewidywalny. Jeżeli taki trend się utrzymuje przez x sprintów, prawda, to, to to oznacza według mnie, że ten zespół jest mało przewidy, przewidywalny. Pytanie, czy potrzebujemy, żeby był przewidywalny, czy nie. Jakie sta, stawiane są przed nim zadania, jak on chce kształtować produkt itd. Tak
1: Wymieniłeś dwie metryki. Co jeszcze?
0: Bardzo mi się podobało kiedyś z jednym zespołem. Mieliśmy takiego bzika na punkcie częstego wdrażania zmian na produkcję. I zaczęliśmy po prostu mierzyć to, jak często w ciągu dnia wdrażamy na produkcję, ile tego wszystkiego jest w ciągu tygodnia. I wręcz prześcigaliśmy się czasami, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej. Oczywiście można wdrażać dużo i mało wartościowych rzeczy, ale za, zakłada, zakładaliśmy, że e, realizujemy to, co jest najważniejsze i najbardziej wartościowe w danej chwili. E, oczywiście no, to, to jest bardzo ważny aspekt i nie można o nim zapomnieć. Natomiast jeżeli założymy rzeczywiście, że robimy te najfajniejsze, najważniejsze rzeczy, no to moim zdaniem liczba wdrożeń już może nam dużo powiedzieć o procesie. Bo oprócz tego, że deweloperzy szybko wytwarzają oprogramowanie, to jeszcze w dodatku ich możliwości techniczne do wdrażania tego na produkcję są duże.
1: Tak i też y, wielkość tak, tych historyjek, że jeśli historyjka jest mniejszych rozmiarów, no to też szybciej wdrożenie na pewno nastąpi.
0: No właśnie, czyli y, popatrz, jedna taka jakaś miara, miernik, y, która nam mówi niby tylko o liczbie wdrożeń, a już jak wiele aspektów jest, ile takich korytarzy myślowych się otwiera w głowie, to jest dużo tematów do dyskusji z zespołem bo do tego bym tego oczywiście używał, tych wszystkich metryk, bo to nie jest tak, że to są metryki dla Scrum Mastera. My je polecamy, ponieważ te pierwsze odcinki Hansei Talks dedykujemy głównie właśnie Scrum Masterom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają swoją pracę, więc to są podpowiedzi głównie dla nich, ale nie zmienia to faktu, że to nie dla nich są te metryki, to znaczy im to ma coś otworzyć w głowie, ale ostatecznie najlepiej było, gdyby cały zespół z tego korzystał. Tak jak powiedziałem, tak jak w tym przypadku zespołu, z którym liczyliśmy tę liczbę wdrożeń produkcyjnych w ciągu dnia i w tygodniu, co bardzo fajnie nas nakręcało.
1: To jest taki zapalnik do, do dyskusji dalszej, bo metryka, no co mi po metryce, tak? Później musimy to przedyskutować razem.
0: Dokładnie, bez kontekstu nie ma to żadnego sensu. Ale już z kontekstem, w wyniku rozmowy, możemy bardzo dużo zmienić i znaleźć jakieś na przykład usprawnienia procesu. Bo wyobraźmy sobie, że ta liczba wdrożeni jest jednak mała, albo na przykład zaczęła spadać. No to może okazało się, że gdzieś w nam w środowisku coś zaczyna nie działać, i musimy po prostu zmienić jakiś jego element, naprawić i tak dalej.
1: Dokładnie, co my tam jeszcze mamy? A może takie pytanie: Wdrażamy taką metrykę i po jakim czasie możemy. Efekty wiadomo, możemy od razu, prawda, w zależności od metryki, ale jaki jest taki optymalny czas doświadczenia, jakbyś mógł powiedzieć, że wdrożyłem tą metrykę i po jakim czasie podzielę się tym zespołem, bądź też wyciągnę jakieś wnioski z własnego doświadczenia, jakbyś mógł powiedzieć.
0: Wnioski wyciągałbym możliwie od razu, ale niedaleko idące i obarczone od razu ogromną wątpliwością. Czyli jeżeli widzę, że zespół na przykład skupiam się na defektach w czasie albo na przewidywalności zespołu i widzę, że na przykład ta przewidywalność jest niska, to po jednym sprincie nie mogę powiedzieć, że ten zespół jest nieprzewidywalny, bo może akurat to był bardzo specyficzny e, przypadek. Nie zmienia to faktu, że już mogę zacząć trochę o tym myśleć, obserwować pewne zachowania na daily w sprincie, czyli myśleć o tym, wykorzystywać już do tego, żeby karmić się, inspirować do różnych rozmów, to już można od razu. Żeby wyciągać wnioski, no to takie już konkretne, to potrzeba więcej sprintów, powiedzmy kilka, kilkanaście, w zależności od takiej miary, którą, której używamy. A powiedz mi, w ogóle jest taka jedna rzecz, może nie jest to metryka powiedzmy, ale jest takie narzędzie, które może Scrum Master wykorzystywać razem z zespołem, na samym początku już nawet, ee, dosyć od które do której się odchodzi, a to jest wykres spalania. Mhm. Według mnie świetne narzędzie do tego, żeby, jeżeli chcemy pracować z zespołem na tym, żeby był trochę bardziej przewidywalny, to jest świetne narzędzie do tego, żeby wyciągać je na każdym daily i sprawdzać jak nam idzie praca w sprincie, ile nam jeszcze zostało. Muszę Ci powiedzieć, że z każdym zespołem w sumie, z którym zacząłem to stosować, to przynosiło bardzo dobre efekty, bo świetne rozmowy się odbywały na daily, które nam wskazywały na to na przykład, że w pewnych etapach Skupialiśmy się na tym, żeby dobierać kolejne rzeczy do in progress zamiast skończyć to, co już rozgrzebaliśmy, że czasami na przykład deweloperom zdarzyło się oddać tylko do code review, tam już dostali akceptację na ten kod i nie przejmowali się tym, jak to pójdzie w testach, a gdy zaczęliśmy tego narzędzia używać, to ono nam pokazywało, ile jeszcze pracy zostało. Niby już dużo napisaliśmy, ale jednak cały czas jeszcze to wisi nie jest skończone. Sama tablica na daily nam nie wystarczyła, z jakiegoś względu do tego. No i oprócz tego wykres spalania fajnie pokazuje wrzutki. Bo nierzadko w zespołach one na przykład powodują, że plan ostatecznie nie jest realizowany, a taki wykres spalania to pokaże. No i wiele innych rzeczy Super
1: okazji. narzędzia, wizualizacja, proste, nie jest obarczone jakimiś dużymi, wielkimi danymi i tak jak mówisz, pokazuje no, całe życie sprintu, można tak nazwać, że jeśli zespół nie zrealizuje w poprzednim sprincie zadania, no to widzimy, a wdroży je od razu po rozpoczęciu kolejnego sprintu, widzimy od razu spadek. I to jest takie bardzo łatwe do odbioru dla zespołu, proste i rzeczywiście może być pomocne.
0: To jeszcze jest taki jeden ważny wątek, który bardzo bym polecił Scrum Masterom. Nieważne tak naprawdę od stażu, ale myślę, że nowym bo może jeszcze się nie zdążyli popełnić tego błędu, który ja kiedyś popełniłem, to znaczy jakość tych danych, bo zdarzało mi się kilkukrotnie właśnie na przykład tworzyć zapytania w Jirze, które mi wyciągały jakieś dane i tak dalej, które po jakimś czasie, na przykład nie wiem, trzech sprintach okazywało się, że nie przemyślałem tego dobrze i to jednak są, no nie, nie, nie mówią dokładnie tego, co chciałem. Przykład chociażby z tym, ile zespół realizuje. Ja chciałem się dowiedzieć, jaki jest plan versus realizacja, a tak na, tego planu, a tak naprawdę sprawdzałem na przykład zaplanowane versus w ogóle wszystkie zrealizowane. Mhm. Co jest błędem takim, wiesz, już merytorycznym e, pod kątem tego, co ja chciałem sprawdzić tak naprawdę. Czyli
1: też powinniśmy być uważni przy wyjściu z taką metryką do zespołu, żeby sobie sprawdzić, upewnić się, nawet skonsultować, żeby ktoś zrobił review. To jest zdecydowanie
0: no i jest w sumie jeszcze jedna taka pułapka. Mi na szczęście, mam nadzieję, przynajmniej nikt mi nigdy tego nie powiedział, ale udało się uniknąć też takiej pułapki, którą widać czasami i same metryki mogą do, do tego bardzo zachęcać. To jest wyciąganie właśnie tych wniosków i takich wniosków, jakby to powiedzieć, opresyjnych na zasadzie ok, zespół nie jest przewidywalny, w takim razie zróbcie coś, poprawcie. Wiesz, niewychodzenie z taką dyskusją tylko ta metryka służy do oceny zespołu, tak jakby z góry. To jest duży błąd. Nie powinniśmy czegoś takiego robić, że nie wiem, mierzymy poziom zrealizowanych celów sprintu, czyli czy cel sprintu został zrealizowany, czy nie. Powiedzmy, mamy zespół trzy razy z rzędu nie dowodzi sprintu, i, czy celu sprintu, przepraszam, no i my wtedy wyciągamy wnioski, że a, ten zespół jest to bani w ogóle, wiesz.
1: Tak. I najważniejsza taka rzecz też, że nie porównywać zespołów między sobą. Najgorsza rzecz. Wdrażam metrykę nawet tą samą. ten Niech będzie ten burnout prosty, Proste narzędzie. W jednym zespole i w, dru w drugim nie można takich rzeczy, rzeczy robić. No dobra. W sumie wymieniliśmy takie podstawowe metryki, które możecie, możecie wdrożyć jako Scrum Masterż do zespołów. A Taki temat otwarty, jak przekonać zespół w sumie do, do wdrożenia takiej metryki? I nie być tylko takim, wiesz, Scrum Master'em przygotowałem, teraz macie tego pilnować, trakować, śledzić.
0: Zdecydowanie. Widzę tutaj dwie ścieżki. Jedna to jest taka, w której na przykład w wyniku rozmowy na Retro Daily przy jakiejkolwiek innej okazji do inspekcji i adaptacji wyciągnąć takie mierzenie, czegoś, jakiegoś elementu procesu, jako sposób na odpowiedź na dany problem. Powiedzmy, że na retro pojawił się jakiś problem związany z tym, że mamy dużo bugów w backlogu i w ogóle ich nie, wiesz, nie, nie ubijamy. Może w takim razie, może to jest słuszna hipoteza, ale bez numerów, bez liczb nie mamy potwierdzenia i nie widzimy nawet, jeżeli zdecydujemy, żeby rzeczywiście nie wiem, poświęcić im większą, tym bugom większą uwagę, to nie widzimy tak naprawdę, czy te nasze działania przyniosły efekt. Gdy do tego dołożymy taką e, miarę, no to już wtedy to wiemy. To, czyli to jest jedna metoda, wykorzystać jakąś sytuację, okazję do rozmowy, żeby po prostu użyć jakiegoś, e, jakiejś miary, a druga to jest taka, żeby po prostu przygotować na przykład taki wykres spalania 1, i fajnie o nim opowiedzieć, na przykład w ciągu 5 minut, na podejdzie jakimś czy coś w tym stylu, i po prostu zaprezentować, spróbować to z, zachęcić zespół po prostu do skorzystania. Ale ja nigdy nie robiłem takich rzeczy na siłę. Jeżeli zespół mówi, że nie jestem zainteresowany, to na pewno tego nie wciskałem. I nie zachęcam nikogo do tego, bo to mija się z celem, bo co z tego, że my będziemy sobie coś mierzyli, jeżeli zespół i tak nie będzie chciał z tego korzystać.
1: Dokładnie tak. I myślę, że to może być taka kropka w tym, w tym odcinku i czas w sumie na podsumowanie. W sumie jakbyśmy wymienili i podsumowali metryki, o których wspomniałeś. Propozycje na start. Propozycje na start. Mhm.
0: No to na przykład defekty w czasie. Przewidywalność, czyli plan, versus realizacja tego planu konkretnego. Czy
1: dobrze zespoły planują?
0: Liczba wdrożeń w czasie. Można użyć może nie metryki, ale czegoś takiego narzędzia, powiedzmy około matematycznego. To jest wykresu spalania. Coś, o czym nie wspomnieliśmy również, na przykład cycle time. Nasze narzędzia, z których korzystamy bardzo często nam dają takie gotowe wręcz wyniki.
1: Tak, tylko też pamiętajmy w przypadku cycle time'a ważne jest, żeby zdefiniować sobie i wyfiltrować tylko te rzeczy, które chcemy mierzyć inaczej zrobi nam się tak zwany śmietnik na tym wykresie.
0: Mhm. A jeżeli chcielibyście wiedzieć w sumie więcej na temat takich metryk, to przygotowaliśmy dla was podsumowanie, które będzie do pobrania na blogu w k pl Przy odcinku, konkretnym poście, który opisuje ten odcinek, tam będziecie mieli taki PDF do pobrania z takimi propozycjami i kilka innych wskazówek.
1: Dziękujemy ślicznie.
0: Dzięki, do zobaczenia, do papa. Do